0: Herr Felten, gucken wir heute einen Film? <lacht> mit diesem Zitat von ungefähr jeder Klasse nach der vierten Stunde <lacht> ich begrüße ich alle Zuhörer und Zuhörer zum heutigen Podcast. Miguel, bist du auch Typ Film in der ja. letzten Woche vor den Ferien? Äh, letzte Woche vor den Ferien, die wurde dafür erfunden, dass man Filme <lacht> guckt. Ja? Ich bin noch nicht Lehrer geworden, um jede Woche Unterricht zu machen. Nicht? Wir kennen das doch alle noch, also ich kenne das noch, sobald der Lehrer schön mit dem Medienwagen über den Flur rumpelte, wusste man, die Stunde ist gerettet. Heute wird es gerettet und es gibt ja äh, Lehrerinnen und Lehrer, die behaupten, man würde in Filmen was lernen. Ja, gut, das... <lacht> also ich habe ja zu meiner Zeit Mr. Bean geguckt, ja. Ja, ja was noch? Matrix? Ja. Hm. Habe ich auch nicht kapiert, aber so langsam... <lacht> Gibt es vielleicht Filme, die wir, man besprechen kann, über die man reden kann und wo man auch was raus lernen kann? Ich glaube auch, kennt jeder, ne? Film zum zweiten oder dritten Mal geguckt und auf einmal wird einem doch wieder was deutlich. Ich glaube, da ja. steckt oft mehr dahinter. Ich glaube, steckt sind, mehr dahinter. Ja, wir sind da irgendwas auf der Spur. Richtig. Und äh, mit wem redest du heute? Ich spreche heute mit einem Kinoexperten, der Filme mitgebracht hat, die Tiefgang haben, die lustig sind aber aus denen man auch einiges lernen kann und mitnehmen kann. Schön, das wird spannend und äh, ich freue mich drauf. Also damit viel Spaß. Neues Lernen, alte Schule. Der Podcast von Lennart Felden und Miguel, Die Herzlich Willkommen, Mauritz. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du in unserem Podcast zu Gast bist. Und äh, ich freue mich auch sehr, dass jemand, der mit Podcast-Erfahrung hier zu Gast ist. Du hast nämlich einen eigenen Podcast, das Lichtspielhaus, der Film-Podcast. Und du bist der Experte für Film. Und wir werden heute über Filme sprechen. Herzlich Willkommen.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, auch von mir natürlich, äh, hallo an alle, die zuhören. Genau, ich habe einen kleinen Vorgast mit meinen beiden äh, guten Freunden Christopher und Kai. Liebe Grüße, wenn ihr das hört. Ähm, ja, Experte würde ich mich selber nicht nennen, aber ich bin großer Filmfan und ähm, gucke gerne Filme. Aber ich würde mich niemals selber als Experten bezeichnen. Ähm, da gibt es doch andere, die deutlich mehr wissen.
0: Gut, aber du, du machst das jetzt schon auch seit fast zwei Jahren, richtig? Ja. Und... Hast da mit Sicherheit einige Filme auch nochmal ganz anders geschaut, hast da auch nochmal genauer hingeschaut, hast auch wahrscheinlich Lieblingsfilme. Wir haben heute ja unsere Filme mitgebracht, aus denen wir was gelernt haben. Und deswegen, apropos Lernen, ja, meinen Schülern bringe ich ja immer bei, äh, dass es auch einen sogenannten Produktlebenszyklus gibt: ja, die Einführungsphase, die Wachstumsphase die Reifephase, die Sättigung, der Rückgang und dann auch der Nachlauf bzw. End-of-Life-Phase. Du hast einen Kino-Podcast. Was glaubst du, dass Kino und Kinofilme, in welcher Phase sind wir da gerade?
1: Also einerseits finde ich, äh, muss man gucken, was man damit meint, wenn man jetzt sozusagen die Einrichtung Kino nennt, wirklich als Gebäude und Unternehmen, dann würde ich sagen, ist es gerade eher im leichten Rückgang oder auf jeden Fall im Rückgang, ohne Frage. Die Zahlen schrumpfen, viele Säle machen zu, gerade viele kleinere Kinos haben Probleme, ähm, weil auch wenig große Filme momentan kommen. Ne? Ja. Und ähm, ja natürlich auch die ganzen Streaming-Angebote, wo es ja mittlerweile etliche Plattformen gibt, auch nachziehen. Aber das Kino als solches, ähm, würde ich sagen, ist momentan noch äh, in einem guten Zustand, also in dem Fall an der ja, Reife, würde ich sagen, vielleicht leichte Sättigung, weil es kommt auch nicht auf die Filme an, zum Beispiel es gibt ja diese Marvel-Reihe, da merkt man zum Beispiel schon, mittlerweile mhm. gibt vielleicht genug, ne? die Zuschauerzahlen sind auch ein bisschen am stagnieren, andererseits kam mir der Neueste jetzt auch wieder ganz gut an in Amerika gerade, aber ja, es gibt mittlerweile auch viele Filme, die ja extra nur für zum Beispiel Netflix gemacht wurden, wie der neue im Westen, nichts Neues, der extra für Netflix gemacht wurde, der auch ein toller Film war, obwohl er nicht im Kino lief, ähm, das geht also auch. Also dem der Filmbranche an sich, würde ich sagen, geht ganz okay. Aber natürlich gerade dieser Konkurrenz mit diesen ganzen neuen Serien, die kommen, schon schwierig ist.
0: Ja, aber Netflix, da denke ich auch ganz oft an die Leute, die im Zug sitzen und auf ihr Handy glotzen. Meinst du, ein Regisseur hat das so vor Augen, wenn er, wenn er seinen Film ähm, inszeniert und wenn er da äh, die großen Kameras rausholt, dass es nachher irgendwie auf so einem kleinen... Display einfach abläuft?
1: Ja, also das äh, Handy steht ist ganz spannend, weil einerseits denke ich schon, dass ein Regisseur mittlerweile weiß, wie ein Film geguckt wird, andererseits ist es ja auch so, dass jeder Film im Kino nochmal anders wirkt, weil der Zuschauer im Kino sich nur auf den Film fokussiert, während wir, wenn wir auch einen sehr, sehr guten Film zu Hause gucken, trotzdem immer wieder aufs Handy gucken. Ja. Und ja. Ähm, die wenigsten Menschen gucken wirklich zu Hause aktiv zwei Stunden einen Film, ohne aufs Handy zu schauen oder was anderes zu machen oder so. Stimmt. Ne? Ja. Das ist nicht mehr so. Also im Kino bist du quasi dem, bist du quasi nicht gezwungen, aber du bist vielmehr mehr dazu ähm, verleitet, dich mit dem Film auseinanderzusetzen und dich auf ihn anzulassen und auf alles Details zu achten. Während ja, du vielleicht heutzutage, wenn du zu Hause guckst, auch so was händisch dass vielleicht der Film zur Hälfte ein Hörspiel ist. Weil du, ne nur in den ja. wenn es knallt, guckst du hin und bei Dialogen, ah, ja gut, guck ich weg. halt <lacht> ne, ja, die, Mim die Mimik und so nicht, Gestik fällt weg. Aber ja. trotzdem hast du dann das Gefühl, okay, ich habe den Film gesehen, obwohl du vielleicht nur die Hälfte aktiv gesehen hast. Ne?
0: Also Stichwort Second Screen, ne? das ähm, das stimmt. Ja, Meinst du, ja. dass, dass die Regisseure ja dann denken, okay, vielleicht wäre es doch ganz gut, vorher nochmal hier einen Knall einzubauen, damit die Leute wieder vom Handy hochschauen? Gibt es da vielleicht so äh, Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du merkst, oh, die Machart hat sich jetzt auch in den letzten zehn Jahren Verändert, auch in diese Richtung?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde vielleicht nicht die letzten zehn sagen, aber man merkt ja, dass natürlich Filme sich im Laufe der Zeit verändern, logischerweise. Und dass heutige, ich sag mal, Blockbuster-Actionfilme oder auch, ähm, auch die normalen äh, Filme für Netflix und so, die kommen mit sehr wenig Level Also, es ist immer was passieren, viele Wechsel, viele Showorte. Es darf nicht eine Lehre aufkommen. Und mhm. sobald man ein Film sich irgendwie Zeit nimmt, ja. eine Figur darzustellen oder so, dann heißt es in den Kritiken ganz schnell sofort, ja, der hatte eine Länge da, eine Länge da und so. <lacht> das geht ganz schnell. Deswegen glaube ich schon, dass sich Filmemacher gezwungen sind, ein bisschen um, Tempo reinzubringen. Ja. Andererseits natürlich, wenn ich jetzt ein Medium kreieren will, wo ich allen mehr Zeit geben will, kann ich auch eine Serie produzieren. Weil da hast du natürlich die Zeit, äh, allen mehr okay. Raum zu geben. Ne? Ja. Also ein Film ist natürlich komprimiert, aber ja. auch da äh, gibt es viele Filme, die, die sich nicht mehr so richtig trauen, Längen einzubauen, also Anführungszeichen Längen, weil... Nee, nur weil etwas länger dauert, ist ist nicht richtig eine Länge, wenn man es... Aber klar, ist halt so eine, so eine Typfrage auch. Aber ich glaube nicht, dass jetzt Resulteure extra Knall einbauen, damit man wieder hinguckt. Also das gibt es bestimmt auch, aber das ist natürlich nicht der, der Sinn der Sache eigentlich.
0: Aber es aber stimmt schon, ne? Also ähm, früher war vielleicht mal eine halbe Minute, ohne dass geschnitten wurde. Ja klar. Und jetzt gibt es gefühlt alle, alle sechs Sekunden einen Schnitt, wenn nicht sogar alle drei Sekunden. Ja. Immer wieder ein neues Bild, immer wieder einen neuen Eyecatcher.
1: Ja, also jeder merkt aber sich selber, dass man auch heutzutage sich kaum eine Minute lang konzentrieren kann, ohne mal das Handy zu zücken oder irgendwas anders hinzugucken. Das mhm. ist so. Also früher, wenn die Menschen Hitchcock-Filme geguckt haben, die haben sich vor Spannung total geruselt. Und die Leute heute, wenn die den gucken würden, sagen, ja, total langweilig, passiert ja gar nichts. Ja, ja.
0: stimmt. Aber ging, ja. ging mir auch so. Ich habe äh, das allererste Mal habe ich Saw geschaut. Mhm. Und ich habe mir in die Hosen gemacht, Saw 1. Ich dachte, Wahnsinn, ist das ein Thrill. Und als ich den, ja, ich glaube, sechs, sieben Jahre später nochmal geschaut habe, dachte ich, was ist das für eine billige Scheiße. Ja,
1: genau. Mittlerweile geht es da eher darum, welche Falle, da geht es um diese Fallen, ne? welche ist noch schockierender als die davor. Dabei ist der erste Film eigentlich so mit der Einzige, die noch so ein richtig, ist er ja eigentlich wirklich nur ein Krimi ja. und diese Fans sind eher so ein bisschen so ein Gimmick und diese moralischen Dile Dilemmata, so komme ich jetzt frei, wenn ich mir mein Bein, wenn ich mir das Bein irgendwie entferne oder so. Das war noch eigentlich noch ein richtig smarter Film, während die heutigen saw -Teile, ne, ich weiß nicht, wo wir gerade, sind bei so 8, Saw 9, Saw 3, keine Ahnung, geht es nur darum, okay, was sind, die, was sind die kreativsten Fallen, ne?
0: Genau. Und äh, was, welche Körperteile Verschwinden als erstes, ne? Ja, ja. Das ist ja stimmt. Aber ich glaube, in die Richtung wollen wir jetzt nicht gehen. Ich äh, merke, du bist, du bist auch mit den alten Filmen vertraut, du bist mit den neuen Filmen vertraut. Und all diese Filme, das war ja die Überlegung, haben eine gewisse Botschaft, haben eine gewisse Information, aber geben auch jedem persönlich was mit, was er mitnehmen kann, was er daraus lernen kann. Deswegen bin ich gespannt, welche Filme du mitgebracht hast. Fangen wir einfach mit dem ersten an.
1: Also erstmal muss ich sagen, die Auswahl da fiel mir nicht wirklich leicht, weil also die richtig guten Erkenntnisse, die hat man aus Medien ne, wie Film, Bücher, was auch immer halt sieht, muss muss er ja selber machen. Also mhm. wenn also Sendungen zum Beispiel wo oder Filme, wo die Lehre oder die, die Moral klar erkennbar ist die sind für einen natürlich langweilig. Das ja. sind dann so Kindersendungen wie Hey, du stimmt. darfst nicht klauen oder so. Ja. Was, was, was so ja. jedem klar ist. Ne? Ja, stimmt. Und natürlich kann man jetzt auch sagen, okay, wenn ich mir jetzt Star Wars angucke, klar, böse sein ist doof sozusagen. Oder <lacht> ja, hey, wenn ich mir Chewbacca und Han Solo anschaue, Freundschaft ist richtig toll. Klar, das sind natürlich auch Lehren, die man ziehen kann. Aber gerade so die subtileren Sachen, die gefallen mir da ganz gut. Und die sind eben auch wertvoll, weil die eben jeder für sich selber machen muss. Ne?
0: Aber stimmt, das habe ich bei mir auch gemerkt. Ich habe... Die Filme, die ich mitgebracht habe, das war an jedes Mal ein neuer Lebensabschnitt und ich habe schon auch das Gefühl gehabt, dass die Filme ja genau zu diesem Lebensabschnitt passen, dass da wirklich ja. so, ein, so ein Match war, wo man dann auf der Suche selber war, was, was interessiert mich gerade, wo stehe ich gerade, wo will ich hin und wenn dieser Film kommt, dann ist das ein ganz anderer Effekt, als wenn man sagt, ja, hat mich früher mal interessiert, aber jetzt habe ich eigentlich ganz andere Sorgen, ne?
1: Genau, also einen guten Film kann man auch daran erkennen unter anderem, dass man den sozusagen mehrmals schaut und man sieht immer neue Sachen, man sieht den Film anders, man zieht andere Lehren daraus, man denkt anders drüber nach, ja. eben gerade an welchen punkt man eben gerade ist. Und ein Film, der da bei mir besonders herausstark ist, Superbad, eine Komödie von 2007, äh, von Greg Mottola, äh, der war der Regisseur, mit äh, Michael sarah äh, und Jonah Hill in den Hauptrollen, der so ein bisschen aus dieser Zeitstand, wo es ganz viele Highschool-Filme in Amerika gab, diese coming of edge wo es darum geht, wie werde ich erwachsen und wie schaffe ich den Abschluss von der Schule. Ja, okay. Was da ganz spannend ist, weil die drei, es gibt noch einen äh, Christopher-Mintz-Plessy, äh, Pless, heißt er, glaube ich, ein schwieriger Name, der auch mitspielt. Und die drei sind eigentlich an ihrer Schule eher so, in Anführungszeichen, eher die unbeliebteren äh, Typen, die aber nochmal am Ende der Schule bei der, bei der letzten großen Party nochmal richtig einen drauf machen wollen und damit auch zeigen wollen, dass sie auch cool sind und reif fürs College auch sind Ach so, okay. und ähm, ja es ist ein ganz, ganz spannender Film weil man den als Jugendlicher eben so als sozusagen Komödie einfach sieht mit lust weil die Gags sitzen wirklich konstant ziemlich gut aber wenn man davon wie ich jetzt so ich sag mal fünf sechs Jahre weg bin von der Situation in der die Jungs waren dann sieht man ganz spannende Aspekte wie eben dieses Abkapseln von der von dieser Kindheit mit den Kindheitsfreunden ja. und diesen Schulpartys zu okay die Wege trennen sich unweigerlich ja. heißt ähm, halt nicht, dass man sich nie wieder sieht, aber ja, das ist einfach eine ja, eben eine spannende Sache halt, wie man eben erwachsen wird und ähm, spannende Sachen, die man da sehen kann, ist zum Beispiel, äh, dass ähm, also der Hauptplot äh, des Films ist eben, dass der die Hauptfigur äh, von Michael Sarah gespielt, soll für eine für ein Mädchen auf das er steht, soll er Alkohol besorgen, aber er ist selber noch nicht in dem Alter, das zu tun, aber natürlich, um sie zu beeindrucken, sagt er ja klar, das mache ich und ergibt er sich dann als coolen Typen, der eigentlich gar nicht ist. Ja. Ne? Was im Grunde für den Hauptteil der großen Probleme sorgt. Dass die Jungs, die alle nicht die, ich sag mal, äh, Klischee-Coolen sind, in Anführungszeichen, weil, na ne, klar, das ist natürlich ne, dieses Framing, aber jeder Mensch ist irgendwo cool, darum geht es ja in dem Film, ne? dass man sich, dass man nicht so tun soll, als wäre man jemand anderes, um irgendwen zu beeindrucken, sondern dass du wirklich halt cool bist, wenn du halt du selber bist. Es gibt nämlich in diesem Trio einen Charakter, ähm, Vogel heißt er im Film. Ähm, als McLovin ist er äh, legendär geworden in der äh, Filmszene. Ähm, der äh, wirklich ganz ein ganz komischer Kerl ist, verrückter Kauz. Also, wenn man ihn sieht, ist es wirklich schon, sein, seine, seine Kleidung ist schon zum Todlachen sozusagen. Aber der trägt die mit einem derartigen Selbstbewusstsein und so einer Coolness. Dass ähm, man ihn das total trotzdem abkauft und er ist trotzdem am Ende sozusagen einer der Gewinner der Geschichten, ohne jetzt spoilern zu wollen, aber ähm, da habe ich einfach so ein bisschen die Moral gewonnen damals. Ähm, das Selbstbewusstsein macht alles aus. Also ja.
0: ähm,
1: es gibt, also die Ausstrahlung eines Menschen ist deutlich entscheidender als Sachen wie Äußerlichkeiten oder welche Klamotten du dir leisten kannst oder so. Wenn du einfach in Dinge selbstbewusst reingehst, dann hast du viel größere Chancen. Das geht wirklich vom wie bist du in der Schule, ne? wie bist du im Unterricht, wie gehst du mit deinen Freunden um, wie wirkst du auf Veranstaltungen oder auf Partys, wie bist du im Bewerbungsgespräch oder auch wie läufst du mit den Mädels oder so. Es ist einfach so, wenn du ja. Selbstbewusstsein ausstrahlst, hast du einen Riesenvorteil, wenn du einfach, damit meine ich nicht irgendwie Arroganz oder abgehoben sein, sondern einfach zu sagen, okay, hier bin ich, das kann ich, ich verstehe mich nicht und ich bin, wer ich bin und ich habe das und das und das und damit bin ich auch gut so. Das reicht oft. Ja.
0: Und das war das auch im Film so ein, so ein Moment, wo, wo, wo das erkannt wurde oder ist das eher eine Erkenntnis, die jetzt von dir kommt?
1: Also in dem Film ist es schon so, dass äh, man vielleicht beim Zuschauen denkt, okay, dass das jetzt so für ihn alles klappt, ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber mit ein paar Jahren Abstand würde ich schon sagen, ähm, dass wirklich einfach... Das, wie man sich als Mensch verhält und gibt, wenn du selbstbewusst bist und ja. nicht nur so tust, als wärst du weil das machen Jungs am Anfang des Films, da tun sie nur so, ja, aber dann sind okay. sie es wirklich, durch ja. das, was sie in dem Film erleben, ja. ähm, das macht viel mehr aus und auch die vermeintlich äh, unerreichbaren Mädels in dem Film wissen das dann zu wertzuschätzen, ne? also das ist ja immer gerade in diesen Amerika amerikanischen heißt, ich immer diese ne, die Sportler, die beliebten Mädels und die Loser sozusagen ne? und ja, das eben stimmt, merkt, ja. man, merkt man am Ende des Tages, wenn die alle die Schule verlassen, dass das total verschwimmt und in drei, vier Jahren sagt keiner mehr, hey, du warst doch vor vier Jahren in der Schule der coole Sportler, das bringt dir in zwei Jahren nichts mehr, weil das ist dann der Typ, der ja abgeschützt ist und sowas, also ja. das ist eine ganz spannende Sache, weil eben Leute, die eben zum Beispiel jetzt in der Schule sich nicht so gut wohlfühlen oder da Probleme haben, ähm... Ja, dass man, dass man da einfach dann in diesem Film einfach sieht, okay, wenn du aus der Schule raus bist, dann werden die Karten neu gemischt, so, ja. es ist alles, alles entspannt, Und wenn du ja. einfach so selber bist. Ja, das nee, ist ein ganz, Essenz, ganz, ja. ganz
0: wichtig, ganz wichtige Message. Ähm, all diese Sachen, die man in der Schulzeit erreicht hat, das bringt einem nicht viel, außer, dass man vielleicht in der Schulzeit sagt, wow, äh, es hat alles gut geklappt, ich habe ein Selbstbewusstsein, ich äh, bin mit mir zufrieden, das ist natürlich eine Sache, die man rüber retten kann, aber letzten Endes, wie du schon gesagt hast, die Karten werden neu gemischt und das ist ja auch das Schöne, dass man in einer neuen Konstellation, in einer neuen Umgebung ja, sich auch nochmal neu präsentieren kann. Ja. Also ich merke das auch, es gibt äh, gerade für Auszubildende immer diese Situation, wenn man in einer Firma ist, und da als Azubi angefangen hat, ist es für manche Chefs auch schwer zu erkennen, okay, dieser Azubi ist kein Azubi mehr, er ist jetzt schon drei, vier, fünf Jahre bei uns. Aber aus dieser Rolle kommt man gar nicht so einfach raus. Und da hilft es manchmal auch wirklich nur zu sagen, alles klar, ich fange lieber neu an, so wie, wie nach der Schulzeit, ich fange lieber neu an und ähm, ich werde ganz anders gesehen. Weil ja. Weil diese Entwicklung, die ich gemacht habe, diese Fähigkeiten, die ich dazu gewonnen habe, die werden von jemand Fremdes ganz anders wahrgenommen. Ähnlich wie ein Kind, das groß wird, wo, wo die Eltern denken, naja, es wächst ganz langsam. Und die Großeltern das Gefühl haben, wow, der ist ja jetzt wieder 50 Zentimeter gewachsen. Hm. Ist das auch ja nach so einer Ausbildung auch der Moment, wo man in einer anderen Firma auch ganz anders gesehen wird?
1: Ja, denke ich auch. Zu dem Film noch, wir ähm, haben eine klare Schauempfehlung, gibt es auf Netflix und ähm, seine random komödie die auch hat zwar auch diesen etwas plumpen Humor, den ähm, natürlich alle lustig finden, aber ist auch mit ein bisschen zwinkern und intelligenten Humor und auch mit ein bisschen, ja, was zu mitnehmen, also kann ich sehr empfehlen. Super Bad. Auf Netflix, genau,
0: 2007. Da merkt man, du bist ein absoluter Profi, du weißt wer den Film gemacht hat, du weißt wo der Film läuft. Jetzt komme ich zum Amateur, ja, Ach. ich weiß nur eins, Verstell dich nicht, war auch ein Motto bei meinem Lieblingsfilm. Oh. Bei meinem absoluten Lieblingsfilm. Ich, ja, habe äh, meinem Bruder davon erzählt, dass ich darüber reden will und äh, er hat mir schon wieder alle Zitate einfach auf den Tisch gehauen. Ich kann es leider nicht so gut wiedergeben, aber ich weiß eins. Cool Runnings, äh, die jamaikanische Bobmannschaft nach einer wahren Begebenheit, die damals. Ich glaube 1980 irgendwas mit 80 in Calgary ja, ähm, angetreten ist um bei den Olympischen Winterspielen ähm, zu gewinnen naja zu gewinnen jetzt nicht ich will ja nicht zu viel spoilern auf jeden Fall um dabei zu sein ja. und sie waren das erste Mal dabei als Jamaikanische, als, als jamaikanisches Team natürlich äh, bei einer Winterolympiade wo sie als äh, dunkelhäutige Natürlich super aufgefallen sind. Und wo sie auch erstmal Probleme hatten, sich dort zu integrieren und gedacht haben, naja, gut, wie machen das denn die Schweizer? Und die Schweizer haben den Bob immer angeschoben und haben immer gesagt, Ace, Zwie, Drü. Und dann äh, war nachher die Erkenntnis, ja, die Schweizer sagen das wahrscheinlich auch, wenn sie, wenn sie eine Frau übers Paket schieben. Ja? Dann sagen die auch Ace, Zwie, Drü und haben. Irgendwann gemerkt, ja, das bringt doch gar nichts, wenn wir uns verstellen oder wenn wir irgendjemand nachahmen. Sondern dann ja, war für mich auch die Erkenntnis zu sagen, äh, die Jamaikaner hat stark gemacht, dass sie rhythmisch waren, dass sie Lebensfreude hatten und dass sie gesagt haben, spür den Rhythmus, spür die Musik, dieser Bob fährt uns zum Sieg. Und das ja, habe ich auch mitgenommen, weil, weil das auch ein schöner Moment war, dass gesagt worden ist, ich ich bin so, wie ich bin und das ist meine Stärke. Und nicht, ich kann gut andere Leute nachmachen. Hm. Das, das war ein wichtiger Punkt. Und dann natürlich der zweite wichtige Punkt, äh, da finden dann, findet dann ein Spieler, oder nicht ein Spieler, ein, ein Fahrer, der Hauptfahrer findet dann raus, dass der Trainer ähm, hm. bei vorherigen Olympischen Spielen betrogen hat und gesagt hat, ja, wieso, wieso hast du betrogen? Und er hat gesagt, ja, ich wollte unbedingt diese Goldmedaille gewinnen. Und dann hat er gefragt, ja, aber wieso hat dir das was gebracht? Und dann hat er gesagt, ja, ja, wenn du ohne Goldmedaille nichts wert bist, bist du auch nichts wert, wenn du diese Goldmedaille hast. Mhm. Und dann hat der Fahrer gefragt, ja, wie merke ich denn, dass ich was wert bin. Und dann hat der Trainer gesagt, naja, wenn du über die Ziellinie fährst, dann merkst du, ob du was wert bist. Und da das das Ende vom Film war und ich auch genau in der Zeit auch viel Sport gemacht habe und auch viele Ziele hatte und auch viele Sachen dachte, oh, ich möchte gerne das erreichen, ich möchte gerne das erreichen, ich möchte gerne vielleicht mal Meister werden oder sowas, war das echt ein ganz, ganz prägender Film, ja, wenn man die Vorstellung hat, im Endeffekt ist, ist so ein Ziel gut, ist eine schöne Motivation, aber wenn du mit dir selber nicht zufrieden bist, dann sind all diese, diese Gewinne, die man erreichen kann, ja, sind im Endeffekt nichts wert. Und das, das fand ich auch ein ganz, ganz wichtiges Lebensmotto, was ich daraus abgeleitet habe.
1: Hm. Hast du denn deinen Sportverhalten danach
0: angepasst oder... Nein, Nein, ich, hat das ein gedauert? Ich wollte immer noch gewinnen. Ja? Man, man, man will gewinnen, man macht Sport, um zu gewinnen. Ich wollte auch immer äh, die beste Note haben. Ich wollte auch immer ähm, ja, der Schnellste sein, der Schönste sein, der, der Tollste sein. Aber ich habe dann einfach gemerkt, ich mache das, weil ich, weil ich das machen möchte. Hm. Und ich habe auch gemerkt, letzten Endes dein Umfeld und all deine Menschen, die du magst und die dich lieben und auch deine Familie, denen ist das relativ egal, ob du ähm, mit einer 4 nach Hause kommst oder mit einer 1 nach Hause kommst. Ob du jetzt sagst, ja, ich habe jetzt hier wenn ich 100 Meter, habe ich jetzt die Ehrenurkunde oder die, die Teilnahmeurkunde. Letzten Endes, wenn man Leute hat, ja, die es ehrlich mit einem meinen, dann sind die zu einem so, wie sie sind, unabhängig, ob man jetzt irgendwas Äußerliches erreicht hat, irgendwas, ja, irgendwas ja. derartiges.
1: Ne? Klar, wenn man das jetzt mal abstrakt nimmt, ne? eben, wie gut du jetzt daran bist, einen Ball zu treten oder ja. wie schnell du läufst oder wie gut du eben den Bob schieben kannst, das macht, oder eben, gerade das Thema Noten, wie gut du jetzt das bestimmte Thema jetzt drauf hast oder auswendig gelernt hast, definiert dich als Mensch halt null, das sagt über dich nichts aus. und. Nee, ähm, genau. Klar sind natürlich manche Sachen im Leben auch nötig. Klar, man braucht manchmal vielleicht eine Not, um etwas zu erreichen. Aber ja, im Endeffekt ist sowas dann oft auch nur so eine Art Mittel zum Zweck oder so ein notwendiges Übel, um was zu erreichen. Aber das macht eine Person natürlich nicht aus. Also niemand mag einen aufgrund der erbrachten Leistungen. Und wenn man jemanden im Leben hat, der einen nur wegen der erbrachten Leistungen oder ja. Materialien wie Geld oder etwas mag, dann sollte man die Person wirklich schnell aus dem Leben entfernen, meiner Meinung nach. Absolut. Ja.
0: Absolut, ja, deswegen...
1: Gibt es auch oft genug, das ist ja auf jeden Fall so. Ne? Ja,
0: deswegen fand ich das zu, dem, zu der Phase des Lebens, als ich dann Teenager war, fand ich das auch sehr gut und auch sehr beruhigend, wenn man wenn man sich damit abfindet und sagt, ja, alles klar, ich und das passt ja auch zu deinem Film, ich, ich bin so wie ich bin, ich bin da selbstbewusst und wenn die Leute mit mir klarkommen und wenn die was mit mir zu tun haben wollen, dann, dann ist das gut. Aber ja. ich brauche niemanden irgendwie äh, zeigen, dass ich das und das gewonnen habe oder dass ich de den und den Titel habe. Deswegen bin ich auch immer, ja, immer sehr skeptisch, wenn, wenn Leute irgendwie in ihrer E-Mail drunter schreiben, äh, Doktor, Master of Art of... Science of whatever und dann mhm. ist äh, diese Fußleiste länger als alles andere, wo ich immer denke, ja, das ist schön, aber für wen, für wen, was willst du mit deinem Titel denn jetzt hier eigentlich erreichen? Also ähm, genau. was, was soll mir das denn sagen? Soll ich dich jetzt dadurch toller oder schlauer oder besser finden? Und gerade solche Doktortitel sind ja auch, ja, sind ja auch immer relativ, kommt ja tatsächlich auf das Fach an und ob es überhaupt irgendjemand interessiert. Ja,
1: genau. Und eben gerade da dieses Thema: natürlich gibt es Leute, die sehr trainieren und das eben auch wirklich wollen. Aber auch dann kann man oft die, das Gefühl haben, dass vielleicht doch das alles irgendwie aufgezogen wird von der Gesellschaft, die ja auf Leistung aufbaut. Und ähm, ich glaube, das hat Rudi Asser auch mal gesagt. Also, es ist immer einfach, wenn man zu anderen Menschen ehrlich ist. Aber es ist das Schwerste, zu sich selber ehrlich zu sein, wenn man wirklich dann den Eindruck hat, ich habe das jetzt wirklich nur gemacht, um dem und dem zu gefallen oder so. Ja. Das ist immer ja. schwierig. Ja. Deswegen ist auch wichtig, dass wenn man da mal über, über das Ziel irgendwie hinausschießt, dass man auch eben Freunde oder Familie dir dann eben auch sagen: äh, Ganz ehrlich, was du gerade machst, ist irgendwie für dich nicht gut, tun, das schädigt dir. Ähm, ja. Aber natürlich Sport treiben ist eine gute Sache, sollte man ja, schon machen, aber nein, klar, darum immer, darum immer genau, darum geht's nicht. immer, immer im gesunden Maße natürlich, aber genau. genau deswegen, nee, aber, ähm, deswegen,
0: also ich finde ja, es ist ein Sportfilm. Er ist lustig, er ist heiter, er hat viele viele äh, lustige Momente, lustige Szenen. Ja. Aber er hat tatsächlich auch noch dieses, diesen gewissen, ja, gewissen, die gewisse Botschaft, äh, die, ich, die ich mitgenommen habe und deswegen bleibt es mein Lieblingsfilm, Cool Runnings. Ich hoffe, auch auf Netflix, weißt du das? Das so weiß ich gleich. Nee, Aber das ist auf jeden
1: Fall eine, eine, immer ein gutes Zeichen für eine Komödie gerade, also es ist total schwierig, eine Komödie zu, zu schreiben, die auch noch natürlich neben dem, soll natürlich witzig sein, aber wenn die auch noch eine Message hat, eben wie auch meine Wahl, das ist dann wirklich schon hohe Kunst, weil in ja. einem Blödelfilm wie Dumm und Dümmer machen oder so, äh, wo zwei Stunden lang wirklich nur äh, Pupsen und so vorkommt, dann wird halt, geht auch natürlich, kann man auch mal machen, aber ja, hat jetzt natürlich keinen großen Mehrwert so, ne?
0: Nein, die wollen wir, die wollen wir ja. auch nicht. Deswegen und durch,
1: ja, und durch Komödie kann man natürlich auch, auch ernste Themen natürlich auch schön verpacken. Das ist natürlich eine Kunst. Ja.
0: Das ist eine absolute Kunst. Aber ich glaube, du hast jetzt auch was mitgebracht, was auf den ersten Blick gar keine Komödie ist, sondern wirklich auch was Ernstes.
1: Genau, also ich kann schon mal beruhigend sagen, der dritte Film ist wieder eine Komödie, aber der zweite <lacht> nicht. Das ist... Äh meines Wissens nach der einzige deutsche Film, der jemals einen Oscar erhalten hat, nämlich das Leben der anderen von 2006. Der Regisseur war ähm, Florian Henkel von Donnersmark, ein, äh, ja, eine deutsche Filmlegende kann man sagen. Hauptdarsteller ist Ulrich Mühe als Gerd Wiesler, ein ähm, Mitarbeiter der Stasi in der DDR. Leider verstorben im ähm, Jahr darauf. Ähm, sehr traurig, aber war ein guter, guter, äh, also ein begnadeter Schauspieler, also wirklich an seine seine Größte Rolle auf jeden Fall auch, mit der man auch ähm, wahrscheinlich ein ja, international erfolgreicher Schauspieler geworden wäre, wenn er nicht im Jahr darauf verstorben wäre. Und es geht ähm, um eben benannten Stasi-Mitarbeiter, der, äh, der von dem System der DDR sehr, sehr überzeugt ist
0: mhm.
1: und ähm, darauf angesetzt wird, einen eventuell systemkritisch oder systemfeindlichen Schriftsteller zu überwachen. Ähm, zu diesem äh, Zwecke quadriert er sich auf dem Dachboden des Hauses ein und ähm, zeichnet quasi die Wohnung des Schriftstellers nach. Die wird auch heimlich verwandelt, während er nicht da ist. Mhm. Ähm, und so ähm, taucht man dann äh, mit äh, dem äh, Stasi-Mitarbeiter in das Leben des Schriftstellers ein, mit ähm, ja, interessanten Gesprächen und einer äh, Romanze, die, der, die er führt, und äh, mit Problemen, die die beiden noch miteinander haben. Und das ist ähm, ein extrem intelligenter Film, weil ähm, man als Schauspieler quasi in die Rolle des Mitarbeiters schlüpft, der genauso wie der, wie der Filmzuschauer oh. selber Zuschauer auf ja. das Leben des Schriftstellers ist. Ja. Ähm, sehr, 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 sehr smart äh, konstruierter Film. Ja. Und ähm, ja im Laufe des Films kann man natürlich, ohne jetzt großes Problem zu sagen, dass äh, der Stasi-Mitarbeiter irgendwann beginnt. Ähm, so sehr in das Leben abzutauchen dieses, äh, dieses Schriftstellers, dass er beginnt, für ihn Partei zu ergreifen und immer so kleine Sachen <lacht> zu machen, die ihm helfen in seinem Leben. In, in, im Frisch Frisch Schriftsteller, äh, Schriftsteller, schweres Wort. Und das geht so weit, dass er irgendwann anfängt, das ganze System der DDR, also ne, DDR nicht, aber eher der Stasi zu, ähm, zu hinterfragen. Und ähm, so geht es irgendwann eben so weit, dass er halt aufgrund seiner eigenen Sympathie zu ihm seine eigenen Ideale hinterfragt oder neu aufstellt. Mhm. Und die Essenz daraus ist halt eben, ähm, also viele Menschen in der DDR natürlich waren nicht so glücklich, aber es gab auch einige, die wirklich davon selber überzeugt waren. Mhm. Genau wie alle, ähm, ich sag mal, politischen Gesellschaften oder Systeme der Geschichte, ja. äh, die heute als eindeutig kritisch äh, betrachtet werden, in der deutschen Geschichte gibt es da natürlich mehrere Beispiele für, ja. ähm, trotzdem haben damals auch viele Menschen gesagt, ja eigentlich äh, machen wir es genau richtig ja. äh, und haben nicht ja. ihre Ideale hinterfragt. Also gerade wenn man jetzt natürlich DDR anguckt, aber natürlich auch das äh, Nazi-Deutschland, ähm, dass man heute oft sagt, ja komisch, warum hat denn eigentlich keiner was dagegen unternommen? Ne? Da muss man einfach sagen, ja, die Ideale waren damals vielleicht anders oder die Menschen hatten noch Angst und haben nicht dazu getraut, sich zu ihren Idealen zu bekennen. Was kann man natürlich heutzutage schlecht beurteilen. gibt auch mehrere, also ne, ja, so ganz viele Einzelgeschichten, die man da auch äh, lesen kann oder nachverfolgen kann. Also gibt da auf jeden Fall nicht die eine Antwort. Mhm. Aber Fakt ist auf jeden Fall, die Essenz dieses Films ist, dass man versucht, immer auf seinen eigenen moralischen und äh, auf seinen eigenen Wertekompass, sage ich mal, dieses Wort, äh, zu hören, dass man immer, auch wenn man Sachen auferlegt bekommt von ne, ja. Chefs oder ja. dem System an ja. sich oder der ganzen Gesellschaft ja. oder aus seinem Lehrer, <lacht> ja. Nein, dass, man, dass man immer trotzdem guckt, okay, wo, wo, aber was ist denn für mich das, was sich richtig anfühlt. Ne? Ja. weil Klar gibt es Gesetze und so, und die sind auch alle nicht ohne Grund äh, erlassen worden, aber ja, das heißt, ja. Nicht, das heißt nicht, dass man Sachen nicht hinterfragen sollte. Ne? Genau. Dieses, dieses ganze System hinterfragen hat durch diese Querdenker und so was einen bisschen schlechten, äh, schlechten äh, Anstrich bekommen das gebe ja, ich zu stimmt. aber grundsätzlich ist es nicht verkehrt mal über Dinge nachzudenken und Sachen auch zu hinterfragen Sehr also gut. Sehr gut. aber natürlich in einem gesunden Maße und ähm, auch immer mit ein bisschen Logik und äh, ja
0: ja aber ganz wichtig ne? du sagst es ja Gesetze auch immer im Unterricht ein Thema äh, wenn man überlegt es gibt einige Gesetze zum Beispiel, dass ähm, die Verfassung, ne? die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, ja. das ist äh, zum Beispiel 1950 oder so um den Dreh ähm, geschrieben worden. Es gibt viele Gesetze, die sind, die sind auch schon, schon älter, wurden schon aus älterer Zeit übernommen. Äh, einige sind so formuliert, dass man sie gar nicht so richtig auf die heutige Zeit anwenden kann, weil damals, als es die Gesetze gab, gab es noch keine Computer, gab es noch kein Netflix, gab es noch kein ähm, Teilen von Videodateien und mm. Bilddateien im Internet. Und deswegen muss man immer sagen, so ein Gesetz, das sind äh, Sachen, die auch zu einer gewissen Zeit Sinn ergeben haben, aber es ist immer wichtig, dass man auch hinterfragt. Macht, macht das Mutterschutzgesetz Sinn abhängig von Abtreibung, nicht-Abtreibung, von Frühgeburt oder Totgeburt oder Fehlgeburt. All diese Themen besprechen wir auch im Unterricht. Und da merkt man ja auch, dass das ändert sich. Und da merkt man ja auch, dass ist das Gute, wenn man sagt, nee, also halt, das, das passt nicht. Und deswegen ist eigentlich wichtig, dass man das Gefühl hat, man lebt in einem, ja, in einem Staat, wo man auch sagen kann, ja, also bei diesem Gesetz, das, das passt gar nicht mehr zur heutigen Zeit und dass man das dann auch sagt mit Hilfe von Petitionen ja. oder auch von anderen Möglichkeiten und da gibt es gibt es viele Beispiele und wir haben es ja alle erlebt, gerade auch äh, zu Corona-Zeiten, viele Regeln und wenn ich daran denke, dass, dass es mal die Regel gab, ähm, ja, dafür zu sorgen, dass alle Masken tragen und ein Jahr später kann sich daran auch keiner mehr erinnern, mhm. merkt man, ja, wie wie sowas sich auch ändern kann und wie auch eine ganze Gesellschaft in, in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Ja, und da war auch ganz spannend, dass natürlich auch
1: die Politik selber nicht wusste, wie sie damit jetzt umgehen soll und ähm, dass eben die auch nicht unfehlbar sind. Also wir wollen jetzt gar nicht natürlich anfangen, das zu bewerten, weil das kann man wahrscheinlich erst in ein bisschen Abstand machen oder man kann es auch einfach lassen, wie man, wie man möchte. Nur wichtig ist einfach eben, finde ich, in diesem Film, die sind ist einfach, dass man äh, Befehle zum Beispiel oder Aufträge oder, oder was auch immer nicht automatisch als richtig einnimmt, nur weil sie von einer höheren Autorität kommen, ja, genau. wie deinem Chef, genau. äh, dem Staat und so weiter. Also, ne? ja. Natürlich ist es wichtig, dass man eine gewisse Autorität noch anerkennt, aber dass man äh, Dinge nicht als gegeben und logisch ansieht, nur weil sie von einer höheren Position kommen. Ja. Ne?
0: Soll ich erzählen, wie ich Lehrer geworden bin?
1: <lacht> Kannst du gerne machen. Ja.
0: Mein Chef hat mir gesagt, äh, sorg mal dafür, dass... Äh, oder überleg dir mal, wie kriegen wir hier den ältesten Mitarbeiter aus deinem Team? Wie kriegen wir den los? Mhm. Und das war so ein Moment, wo eine Autorität was von mir verlangt hat, was ich, was ich gar nicht, was ich gar nicht nachvollziehen konnte und was ich gar nicht ähm, richtig fand, weil das war kein, das war kein Mitarbeiter, der irgendwie gestört hat oder irgendwelchen Unfrieden verbreitet hat. Mhm. Es war einfach nur ein Mitarbeiter, der ja vielleicht nicht mehr der schnellste war und nicht mehr der ja. fitteste war und deswegen vielleicht nicht mehr so viel geleistet hat wie ein junger Student. Aber dann zu sagen, ja, überleg dir mal, wie kriegen wir den los, war der Moment, wo ich dachte, das stimmt mit meinen Werten überhaupt nicht überein.
1: Genau, ja, das fand ich gerade mit diesem Wertekompass. kompass ne? Also jeder Mensch ist ja, also eben, hat ja diesen inneren moralischen Kompass und wenn, wenn man merkt, dass der gerade sich sehr unwohl fühlt, dann muss man Überlegen. Man kann es auch ständiges gewissen, nennen, da gibt es ja verschiedene Begriffe, die aber alle diese moralischen Instanzen, in die in unserem Gehirn irgendwie scheinbar eingebaut wurden. Ja. Ne? Den allermeisten zumindest. <lacht> ja, ist ja Nein, nicht.
0: man muss darauf auch hören. Ich ja. denke, gerade Ungerechtigkeit, man merkt es ja auch gerade in Klassen, sobald ein Lehrer ungerecht ist oder auch Dinge macht, die die nicht, nicht plausibel sind, da merkt man das auch sofort sollte man auch als Lehrer schnell merken, ja. dann wächst die Unzufriedenheit und da sollte man eigentlich von Anfang an lernen zu sagen, okay, ich, ich kann da auch was gegen tun, ich kann auch sagen Stopp oder ich kann auch für mich daraus Konsequenzen ziehen.
1: Ja.
0: Gerade heutzutage, wo, wo es auch bei den Jobs viele Angebote gibt, viele Möglichkeiten, müssen die Chefs sich umstellen und können nicht mehr wie vor 30, 40 Jahren sagen, ja, du willst bei mir arbeiten, dann erwarte ich das und das von dir. Mhm. Da wechselt das auch und das, das, das sollte man gut, auch ja. zum Positiven nutzen und sagen, okay, wir gehen gut miteinander um und dann ja. haben wir beide was davon.
1: Ja. Und es äh, zeigt auch, dass man auch selber was bewirken kann. Also man darf da nicht denken, okay, was soll ich alleine denn machen? Ne? Man kann sich zusammenschließen, das wird in dem Film auch gezeigt, dass es sich wirklich dann wenn sich Gruppen zusammenfinden, die wirklich überlegen, was kann man machen und so, dass es sich auch eben lohnt gegen Fehlverhalten oder gegen Missstände auch einfach äh, dagegen halt anzugehen und nicht einfach das als gegeben und äh, ja einfach ja, als unveränderlich anzusehen, weil ja, Revolutionen gab es immer, wird es auch wahrscheinlich noch ein paar geben in der Geschichte der Menschheit und ähm, man muss trotzdem mal am anfangen. Zu dem Film genau, wie gesagt äh, Oscar premiert, ein über wirklich nach überragender Film, also ein Meisterwerk, der, also einer der besten deutschen Filme überhaupt, also wenn nicht sogar der Beste mit das Boot vielleicht. Und gibt es auch auf Netflix. Also, klare, also <lacht> okay, gibt, keine, gibt, keine, Werbung. gibt keine Ausreden mehr, den nicht zu gucken. Ist halt, so, die, haben halt die haben leider die meisten Filme. Ich würde es auch, ja. auch sagen, wenn du anders laufen würde. Ja, klar. Nein, ist nicht Aber schlimm. Aber jetzt gerade läuft auf Netflix, ja.
0: Ist nicht schlimm. Wenn, wenn sie es halt machen, ist ja gut. Ja. Haben ja, jetzt noch ausnutzen, so, bis man seinen Account nicht mehr teilen kann.
1: Naja. Ja. Ja.
0: <lacht> Oder?
1: Ja, das ist auch. <lacht> würde ich nichts zu sagen.
0: Gut, <lacht> wollen wir auch nichts zu sagen. Wir wollen ja, wir wollen ja was lernen aus, aus Filmen. Deswegen, das war, äh, genau, mein, mein Kollege Lennart würde sagen, das war jetzt Deep. ja. ja. Mach ich mal das Kontrastprogramm. Hitch der date -Doctor, ja. Will Smith, bevor er den Leuten irgendwelche Backpfeifen äh, auf Oscar-Veranstaltungen verteilt hat, war damals, als ich 18 war, natürlich mein Held. Es war das Jahr 2005. Ich äh, habe gerade mit meiner ersten Freundin quasi angebandelt und äh, war mit ihr dann auch in diesem Film und äh, habe gesehen, es gibt äh, eine lustige Komödie, wo Will Smith anderen Leuten beibringt, wie man Frauen ja, wie man Frauen erobern kann, wie man an Frauen rankommt, äh, wie man sie so überzeugt, dass sie mit einem zusammenkommen und war natürlich ein sehr lustiger Film. Kevin James war derjenige, der als ähm, etwas molligerer Mann schon ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Klar. Und äh, sich gerade auch noch Cameron Diaz, ja, die <lacht> etwas älteren werden wissen. Damals. Damals war das ein richtiger Feger. <lacht> ja. fünf, ja. Das war schon, das war schon äh, eine Ansage. Also äh, der wollte sich Cameron Diaz, die auch noch irgendwie eine Chefin war, irgendwie... Ich glaube, seine Chefin sogar. <lacht> also äh, von der Herausforderung schon sehr, sehr groß. Aber er hat sich diesen Date-Doktor geschnappt und dann war das Interessante, dass, dass sie zusammengekommen sind. Natürlich, es gab ein Happy End. Es war jetzt auch, wie ich schon gesagt habe, eher leichte Kost. Mhm. Aber ich habe auch da was gelernt, weil am Ende kam raus, jeden Tipp, den, den sozusagen der Kunde, der Klient... Von, von date Doctor bekommen hat und den umgesetzt hat, der war im Prinzip nichts. Sondern immer dann, wenn er selber so war, wie er ist, ja, und da sind wir auch schon wieder bei Superbad, wo er einfach getanzt hat, wie er tanzt, wo er äh, Witze gemacht hat, die er gerne macht, äh, das hat dazu geführt, dass sich Cameron Diaz in ihn verliebt und das fand ich als, äh, ja, als Schlussfolgerung aus dem Film fand ich das auch sehr unterhaltsam, dass man, auch wenn man Berater hat, wenn man Coaches hat, wenn man viele Leute hat, die einen Tipps geben, dass man doch äh, immer auch äh, authentisch sein muss und immer auch sagen muss, alles klar, ich glaube, ich, ich probiere es auch mal auf meinen Weg und nicht nur, wie, wie jemand anders denkt, äh, wie es das Richtige wäre. Also wie beispielsweise bei Ausbildung. Ganz früher noch klassisch zu sagen, ja, mach mal eine Banklehre, mach mal erstmal was Eigenständiges, das sind auch alles Berater und gut gemeinte Tipps. Aber letzten Endes ist es schon wichtig, dass man sagt, okay, ich mache das so, wie ich das mache. Und dann muss man dazu stehen und das hat zumindest beim Film auf jeden Fall für Erfolg gesorgt.
1: Ja, nee, das ist eine super Message auf jeden Fall. Also eben neben den selbstbewussten Fall, aber dass man eben auch immer authentisch ist. Ne? Hat auch schon. Nirvana gesagt, come, come as you are, ist ah, schon seit Jahren mein WhatsApp-Status, also muss, <lacht> er, muss da was dran sein. Come as you are. Nee, weil das Ding ist ja halt auch, also jetzt mit, in dem Kontext bleiben, ich sag mal Frauen und natürlich auch Männer, also Menschen allgemein merken natürlich oft sehr schnell, wenn jemand nicht echt ist und nur eine Rolle spielt. Ja. Weil du kannst eigentlich keine Rolle spielen, weil du musst die ja durchgehend spielen, also... Es gibt ja Leute, die, die zum Beispiel so getan haben, als wenn sie schwurgen und es wurden damit, oder beim Piloten haben es auch geschafft. Okay, wenn du das wenn du das in einem Job spielst, okay. Aber wenn du im Privatleben eine Rolle spielst, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Also es bringt natürlich auch anders nichts, weil du hast dann selber auch keinen Spaß. Und die meisten Menschen merken halt auch, wenn du einfach nicht echt bist, ne?
0: ja. Deswegen äh, sind wir tatsächlich ganz oft bei Authentizität, ja, ja, bei äh, Sei dir selber immer treu, das ist ja auch irgendwie so ein, so ein äh, Zitat, aber ja, spielt anscheinend eine große Rolle, hat uns anscheinend sehr, sehr äh, beeinflusst, bewegt. Ja. Du hast aber noch einen Film mitgebracht.
1: Auf jeden Fall. Ähm, der geht auch in eine ganz ähnliche, äh, Komödienrichtung, allerdings, ja, ein Eher nicht, sage ich, auch mehr so ein bisschen philosophisch angehaucht, und zwar The Big Lebowski von, äh, aus meinem Geburtsjahr 1998 von den äh, Coenbrüdern, die auch Filme gemacht haben wie No Country for Old Men oder auch Fargo. Da spielt äh, Jeff Bridges die Hauptrolle als äh, der Dude, so wird er im Film genannt, ein äh, sehr entspannter Zeitgenosse, der in den Tag hineinlebt und einfach sein Leben genießt, auch mal gerne im, Bade, äh, im äh, Bademantel einkaufen geht und die Milch direkt aus dem Regal sich nimmt. Doch der wird leider eines Tages verwechselt mit einem reichen Millionär äh, namens äh, The Big, also namens Jeff Lebowski, okay. ähm, wodurch dann seine Wohnung verwüstet wird, es wird auf seinen Teppich gepinkelt und ähm, das macht ihn am letzten Endes doch ein bisschen fertig, weil er eigentlich nur mit seinen besten Freunden Bowling spielen wollte. Die werden gefühlt von äh, John, äh, ja, nee, der fällt mir gerade der nicht ein, und äh, Steve Buscemi, einer meiner lieblingschauspieler die sind ein Trio, die gerne Bowling spielen und ähm, ja, einerseits versuchen, ähm, das Lösegeld äh, aufzutreiben, denn die Tochter dieses reichen Millionärs wird äh, entführt und er beauftragt dann, diesen Dude, äh, Lebowski, die wiederzuholen. Ja. Die Story ist nicht so wichtig, jedenfalls <lacht> geht es darum, dass ihm dabei einige Steine in den Weg gelegt werden und ähm, frei nach dem Motto, wenn das Leben die Zitronen gibt, ne, mach Limonade draus. Die Jungs gehen immer erstmal eine Runde bowlen und bleiben, bleiben immer entspannt. Was wirklich ganz faszinierend ist, weil einer von den dreien ist immer, ist immer so ein bisschen jetzt zornig, der ist immer nicht so entspannt, aber gerade der Dude, also der Hauptdarsteller, also der Lebowski, der Hauptdarsteller, der geht, der hat immer so eine, so eine Grundentspanntheit, die an den Tag legt, die ähm, einfach, ja, in, fast schon inspirierend ist, weil egal was passiert, die Jungs sagen halt, komm, lass gut sein, wir gehen jetzt erstmal ne, was Schönes machen. <lacht> Und ähm, das ist ganz wichtig, weil gerade heutzutage gefühlt in dieser Leistungsgesellschaft, wo immer viel passiert, man ist oft im Stress. Dieser Film sagt also ein bisschen, Stress ist an sich Quatsch, weil es bringt dir nichts. Ja. Wichtig ist, dass du immer diese gewisse Grundentspanntheit hast. Na klar, also ein gewisser Stress ist nie, ist nie schlecht, weil man auch Sachen schaffen will, schadet das nicht. Aber ähm, wenn du denkst, okay, jetzt läuft gerade alles schief, musst du es schaffen, irgendwie dich zu entspannen und erstmal runterzukommen. Du musst diesen kühlen Kopf bewahren. Ja. Und das macht er halt auch, weil ihm passiert wirklich viel Quatsch, aber er bleibt immer entspannt. Und das ist eben diese Essenz, die ich mir auch selber ähm, ja, ja. versucht habe, äh, rauszuleiten, weil du dann auch was anderes ausstrahlst. Wir haben auch schon ein bisschen über das Thema Ausstrahlung gesprochen. Wenn du Ruhe ausstrahlst, dann berührst du auch dein Umfeld, wodurch es normalerweise dann auch dem Umfeld auch besser geht. Ne? Also gerade als Beispiel, ich denke mal diese Hundeshows, ne? wo Martin Rützer Hunde irgendwie erzieht und sagt auch, sagt auch mal, wenn, ja. wenn, wenn du als Herrchen, also da geht es ja immer darum, dass die mal Hunde haben, die schlitterzogen sind. Und er sagt immer, wenn du als Herrchen nervös bist und unruhig, was macht der Hund? Wird auch unruhig, weil er merkt, okay, <lacht> mein Herrchen ist nervös. Und wenn du als Lehrer vorne stehst und die ja. ganze Zeit so ja. ne, stotterst oder du äh, rastest bei der Klein Kleinigkeit sofort aus oder bist einfach eben nicht entspannt, dann wird die Klasse auch unruhig.
0: Ja, Nehme ich, ja? nehm ich mal mit.
1: Genau. Deswegen, das ist die Essenz daraus, immer... So, ein, so eine gewisse Loggarte an den Tag legen und einfach oft mal, auch mal, wenn irgendwie Dinge schieflaufen, einfach mal einfach mal chillen. Stimmt. Einfach. einfach mal. Nee, ist gut. Ist, gut. Ist, ist wichtig. Einmal
0: bohnen. Das kann ich genau. auch empfehlen.
1: Ja, oder, oder Kegeln im Ruhrgebiet auch mal schön. Ja,
0: aber Kegel, aber Kegel, schön. Ja. Und dann eine äh, Gyrosplatte dazu. Oder was gibt es immer dann bei ja, ja
1: Doch, doch, da gibt es einiges.
0: Das stimmt, aber das ist wirklich Stress, kommt. Stress macht man sich oft selber. Stress ja. entsteht im Kopf. Natürlich gibt es externe Faktoren wie, wie so eine Prüfung, aber da auch würde ich jedem empfehlen, wenn man jetzt nicht bohlt oder kehlen geht, äh, am Tag vor der Prüfung einfach mal was Schönes machen.
1: Ja. und das sind ja auch so Faktoren, die ja auch schon von Buddha oder auch äh, römischen Philosophen wie Seneca oder so schon äh, genannt wurden. Also Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, da lohnt es sich nicht, irgendwas dran zu verschwenden, einen Gedanken dran zu verschwenden, weil du kannst es halt nicht ändern. Also ja. du musst dich als Mensch sozusagen, egal um was es geht, ne, sei es soziale Sachen oder eben Leistungssachen, Jobmäßig, was auch immer, du musst da gucken, dass du die Sachen, die du beeinflussen kannst, die beeinflusst du ja. und beim Rest ja. musst du dir sagen, okay, ich kann es nicht ändern, genau. was, was soll's. So. Und das musst du halt Spass. Du musst da einfach flexibel sein, ruhig bleiben und gucken, wie du mit, mit den Sachen umgehst, aber Dinge, die du selber nicht beeinflussen kannst, kannst aber du nicht beeinflussen. Punkt so.
0: So sieht's aus. So ist es auch. Ja. Ähm, sollte man auch immer wieder äh, mitnehmen. Diese, diese Eigenschaften, diese Haltung. Wenn man zum Beispiel sagt, oh, ich habe mich jetzt beworben, ich habe jetzt ein Bewerbungsgespräch gehabt und dann sagt man, oh, ich wurde nicht genommen, muss man auch immer wieder sich klar machen, entweder es hat einen größeren Zweck, ja, dass man nicht genommen wird, weil, weil es eigentlich nicht gepasst hat. Aber oft ist es auch wirklich so, ähm, was bringt es ein, wenn man genommen wird und man, man passt gar nicht auf die Stelle. Ja. Und äh, derjenige, der einen einstellt, hat ja ein gewisses Bild, was er was er erwartet von jemanden und was er leisten muss. Und äh, wenn das nicht passt, dann hat, hat man vielleicht die Stelle, hat man sich vielleicht gedacht, oh, will ich haben. Aber dann ist man nachher auch gar nicht damit äh, irgendwie zufrieden. Also genau. hier kann man nur sein Bestes geben, sagen, ich, ich war vorbereitet, ich war Pünktlich da, ich habe mich gut angezogen, ich habe Gas gegeben und danach muss man sagen: Ja, mehr geht ich? nicht. Mehr geht nicht. Ja.
1: Mehr geht nicht. Genau. Ne? Wenn, also, das ist eben dieses Ding. Also, du hast dann auch schon mal diese, das Training gehabt, du hast es gemacht, du hast die, bist um die Erfahrung reicher. Nächstes Mal, falls du es noch mal und dann klappt es genau. vielleicht. Und wenn nicht, dann machst du es halt nochmal.
0: Das ist und, Training, wenn, absolut. Und, absolut genau. Training. und
1: eine Essenz, genau. ich bin jetzt ja eben erst 24, aber die ich gemerkt habe, das, das Leben hat immer irgendwie findet immer seinen Weg. ne? Auch wenn du irgendwie einen Umweg gehst, kann es sehr gut sein, das habe ich erlebt, dass du, also wenn du denkst jetzt gerade, okay, so wie es jetzt gerade läuft, ist eigentlich blöd, diesen Umweg, den ich, wenn du wegen der verpassten Frist, was auch immer, die Klausur nicht bestanden, was auch immer, den ich jetzt gehe, muss diesen Umweg, der schadet mir. Aber ein, zwei Jahre später denkt man dann oft daran zurück und denkt sich, okay, das war eigentlich, wie alles, alles, so wie es gekommen ist, war ja. genau richtig. Dadurch habe ich irgendwie genau. nochmal was Neues gelernt, ja. eine neue Erfahrungen gesammelt. Ne, habe vielleicht einen Umweg genommen und dadurch eben neue Menschen kennengelernt, die ich so gar nicht kennengelernt hätte. Lauter so Faktoren, die man ähm, eben vorher nicht denkt, äh, an die man nicht denkt. Also diesen Plan, den man sich vorher macht, wie okay, so. <lacht> dann gehe ich dadurch, dann habe ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Ja. Das klappt eh nie. Also das Leben hat seinen eigenen Plan und findet auch mal seinen Weg. Also wichtig ist halt, dass man auf die Sachen und die Herausforderungen, die das Leben halt immer spontan dir hinwirft, da musst du entspannt drauf reagieren und gucken, wie gehst du damit am besten um. Und der Rest passiert auch ein bisschen von alleine. Also das, eben das Leben findet seinen Weg und du kannst ja im Endeffekt wahrscheinlich gar nicht so viel beeinflussen, wie, du,
0: wie man selber das auch immer denkt. Ne? Also vermutlich. Vermutlich nicht. Wir wissen es nicht. Deswegen aber eins können wir beeinflussen, haben wir beeinflusst. Was glaubst du, wenn wir jetzt zum Schluss kommen? Podcasts im Produktlebenszyklus. Sind wir in der Wachstumsphase? Sind wir in der Reifephase? Oder sind wir schon bei Sättigung und Rückgang? Wie siehst du das, du machst einen Podcast, du machst es schon länger, ja, was, was glaubst du, wie ist deine Haltung dazu jetzt, zeigen wir es mal, bringen wir es mal ja. in die Realität, deine entspannte Haltung.
1: Also ich finde es schwierig, Podcasts gibt es ja schon, schon seit seitdem es das Internet gibt im Grunde, ja. ähm, waren immer so ein bisschen nischig, sind durch Corona ja riesig geworden ja. und dadurch, dass mittlerweile so gefühlt jeder Promi auch sein eigenen Podcast hat, jeder TikToker, jeder YouTuber, jeder Influencer, jeder Promi eben mittlerweile. Ne?
0: Und der äh, Berufsschullehrer ja, auch.
1: Die haben? auch, genau. Die genau. Studenten auch haben mittlerweile einen. Ja. Ähm, dadurch würde ich schon sagen, dass wir vielleicht fast bei einer Art Reife oder Sättigung sind, also ein Mittelding. Ja. Ähm, aber das Ding ist, dadurch, dass die gerade auch also sich einer wirklich enormen beliefert erfreuen, äh, ist es okay, dass es genug äh, oder viele Podcasts gibt. Und wenn jeder seine, seine Nische findet, also du hast da hier den Anspruch äh, oder den Versuch zumindest. Äh, ne? da noch ein bisschen was mitzugeben fürs Leben. Ne, wir haben jetzt Thema Filme, auch eher ein Nischenprodukt. Also ich würde sagen, je nach Nische sind wir schon noch in der, in der oder in, der, in, der, in der Reife-Phase, Reifephase ist, glaube ich, gerade der richtige ja. Begriff. Ja. Klar, diese ganzen klassischen Lava podcasts da gibt es eine Menge von, ähm, gibt auch natürlich viele gute, aber die Frage ist halt, also irgendwann, wenn wirklich jeder Promi seinen Podcast hat, irgendwann wird es wieder, wird's wieder ein bisschen rückgängig, denke ich mal. Ne?
0: Ja, ich glaube, viele haben auch schon aufgegeben ne? also ja.
1: andererseits ist es halt natürlich für so Sachen wie Autofahrten Haushalt Ra äh, Zugfahren oder was auch immer ähm, super, ne? super und da deswegen kann es auch nicht genug geben also ich habe so meine zwei drei Lieblingspodcasts ich höre gerne viel Richtung True Crime ja und die bringen ihre Folge alle zwei Wochen raus ja. äh, Mordlust heißen die, die sind auch sehr gut ah, habe ich habe ich heute ja, gesehen mag ich, mag ich total gerne ah, ja. und ähm, da kommen mir die Sachen jedes Mal wie eine Ewigkeit vor ne und mein Podcast kommt, oder unser von Chris und mir kommt auch nur einmal im Monat ungefähr. Okay. Also dass wir damit Leute übersättigen, kann ich jetzt nicht behaupten. Vermute ich mal, ne? Weil ja. man muss auch mal lange drauf warten. Und klar, ne? Vorfreude ist die Schützefreude und äh,
0: Deswegen sagen wir es nochmal, ja. Lichtspielhaus,
1: der ja. Filmpodcast. Genau, kannst ja in der Beschreibung verlinken, Geschichte, den Link dann.
0: Ja, das, das musst du mir noch beibringen. Ich bin da ja neu in dem Game.
1: Ja, kein Problem.
0: Aber. Das, Aber das Schöne ist es
1: ist ja nicht so kompliziert jeder kann es machen, das ist ja auch das Tolle beim Podcast. Also,
0: und, ja. und wir haben gesehen, Filme werden immer schneller, immer ähm, mehr Wechsel, immer mehr Schnitte, mhm. immer mehr ja, bildgewaltiger, dass man das denkt, oh, die Leute können sich gar nicht mehr konzentrieren. Ja. Und dann gibt es genau das Gegenteil, wo Leute ja, uns, dafür vielen Dank, ähm, fast 50 Minuten zuhören ja. und sich darauf konzentrieren, vielleicht nebenbei Autofahren oder Putzen oder so, aber es ist trotzdem auch wieder so eine Gegenbewegung, weil man ja doch sich viel Zeit
1: nimmt. Es ist ja auch eine Art von Entspannung, ähm, weil man ja nicht, weil man ja nur mit den Ohren das macht, ne? du musst nichts gucken oder so, kann das nebenbei machen, viele nutzen es auch zur Entspannung. Also ist schon, glaube ich, ein gutes Medium, was auch auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat,
0: denke ich. Deswegen. Und äh, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du voll und ganz hier und jetzt selbstbewusst authentisch, ja, ohne deine eigene Ideale zu verraten, bei mir warst und super interessante Filme mitgebracht hast. Ein super spannender Aspekt und ich habe wieder viel gelernt und werde beim nächsten Mal mir die Filme vielleicht nochmal mit einem anderen Fokus angucken. Vielen Dank, Mauritz. Ja,
1: danke, dass ich das durfte. Vielen Dank für die Einladung und ich habe jetzt auch viel Spaß gemacht und noch mehr einen Nachtrag. Big Lebowski gibt's gibt es auf Amazon Prime. Habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Lohnt sich auch sehr. <lacht> sehr gut. Genau, also danke fürs Zuhören. Ich habe mich auch sehr gefreut, hat auch Spaß gemacht und dann sage ich mal, vielleicht bis zu einem ein Wiedersehen irgendwann mal. Also. Unbedingt, gibt, es gibt, gibt, gibt genug ja, Filme. Es gibt genug Filme, es gibt genug, ich habe auch noch mehr Sachen zu erzählen, außer Filme. Aber wir können
0: auch über sein. Serien sprechen, denke ich mal. Ja, ja, ja über alles. Da kann ja. man über einiges reden.
1: Deswegen, das ging wir hin.
0: Also ich, ich freue mich, ich werde auf jeden Fall mit dir daran anknüpfen und wünsche dir dann erstmal eine gute Zeit und wir hören uns dann bei deinem nächsten Podcast.
1: Dankeschön, macht's gut.
0: Ciao.